0: cambió y nosotros con él. Vivimos en una época de constantes cambios. Estamos a tiempo. Un mundo nuevo aún es posible. Seamos parte del cambio. Sustento al límite. ¿Qué es la sustentabilidad? ¿Por qué es tan importante la sustentabilidad? Porque el mundo cambia día a día y la sustentabilidad llega para ponerle un alto al desastre. A pequeños pasos se logran grandes cambios. El futuro está en el valor de la vida. Es no dañar al planeta. Sin un presente sostenible, el futuro será nada. En Sustento al Límite encontrarás todas las acciones posibles que podrás hacer para ser parte del gran cambio. Durante 20 minutos reflexionaremos sobre los nuevos retos a los que Sustento al Límite te pondrá a prueba. Decisiones Toma de conciencia Acciones Mejoras Somos trabajadores Consumidores Profesionistas Padres Hijos Seres humanos La sustentabilidad no solo está en el mundo que nos rodea Está en tu cuerpo Está en tu mente Está en tus manos Porque el futuro es hoy Y el tiempo de hacer es ahora Sustento al límite Producido por Valeria Espejo Hola, soy Valeria Espejo y este es el primer episodio de Sustento al Límite Realmente estoy súper emocionada porque nos acompañes en esta gran experiencia A lo largo de este podcast estaremos hablando sobre beneficios de los recursos naturales así como consumo responsable, hábitos sanos, acciones positivas en nuestro entorno. Eh, en este primer episodio, además de presentarte los primeros temas que estaremos platicando a lo largo del podcast, quiero hablarte un poquito sobre qué hay detrás de este proyecto. ¿Cuál es la intención detrás de este podcast? Pues déjenme presentarme, yo soy Valeria, soy estudiante de Ciencias de la Comunicación, entonces me encanta todo lo que tenga que ver con los medios, y como ustedes sabrán, los comunicólogos nos encanta saber diferentes aspectos de los medios, de las redes sociales, la sociedad, el impacto social, entre otras cosas. Y decidí iniciar este proyecto porque, ¿sabes? Sustento al límite es uno de esos proyectos que uno quiere hacer desde hace años. Y piensas, wow, qué cool estaría poder copilar todo este tipo de información que voy descubriendo. Datos de los que me voy empapando a lo largo de mi día a día. Ya sabes, la emoción es de querer compartirlo con la gente. Ser ese medio por el cual las personas pueden realizar esos cambios en su vida que tanto buscan. Y con este podcast quiero que me acompañes a tener una nueva perspectiva de tu vida. Y hasta hace poco estaba yo haciendo un poco de introspección sobre cómo estaba llevando a cabo mi vida. Ustedes ya saben, no está muy de moda. La meditación, poder autoevaluarnos, la autosuficiencia. Y cómo es que realmente yo estaba actuando en relación a la situación actual del mundo. Y sí, en esto incluyo la pandemia por la que actualmente estamos pasando todos como humanos. Pero vayámonos antes de la pandemia. ¿Nuestra vida era realmente mejor antes de esta pandemia? ¿Realmente lo que nos está afectando tanto es el virus o hay algo más que no hemos estado haciendo bien desde ya un largo tiempo? Y bueno, aquí es donde nace el sustento al límite, de este gran cuestionamiento. ¿Qué puedo cambiar en mi vida que pueda cambiar al mundo? Esa es la pregunta que estaremos resolviendo en cada uno de los episodios que estaré presentándote. Y para poder adentrarnos a resolver el día de hoy, comencemos con definir qué es la sustentabilidad. No sé, puede parecer muy repetitivo o a veces algo aburrido, pero quiero que veas más allá de esto. En términos generales, podemos decir que la sustentabilidad es el proceso que tiene un objetivo encontrar el equilibrio entre el medio ambiente y el uso de los recursos naturales. Pero, ¿realmente la sustentabilidad solo está relacionada con el medio ambiente? Existe un estudio llamado El concepto moderno de sustentabilidad, realizado por el ingeniero Arturo Calvente, de la Universidad Abierta Interamericana, en la que se hace mención de una definición sueca, que no solo se refiere a la sustentabilidad como un concepto meramente relacionado con el medio ambiente, también con la sociedad y con el desarrollo de esta. Y dice así, El desarrollo económico, el bienestar social y la integración están unidos con un medio ambiente de calidad. Esta sociedad tiene la capacidad de satisfacer sus necesidades actuales sin perjudicar la habilidad de que las generaciones futuras puedan satisfacer las suyas. Pero en este mismo estudio se plantea una definición más desde el punto de vista económico, y para mí esa es mi preferida. Sustentabilidad es la habilidad de lograr una prosperidad económica sostenida en el tiempo, protegiendo al mismo tiempo los sistemas naturales del planeta y proveyendo una alta calidad de vida para las personas. Y creo que ese es el punto proveer una alta calidad de vida para cada uno de nosotros sin importar las circunstancias sin importar lo que tengas mucho o poco poder ser sostenible entonces dicho esto podemos concluir que la sustentabilidad busca sí el bienestar ambiental y al mismo tiempo el bienestar social es decir una correcta relación entre la naturaleza y sus recursos con la raza humana y sus necesidades biológicas económicas y sociales. Chicos, nos estamos agotando los recursos. Aunque esté todo esto de moda de la ecología y poder sacar provecho a la naturaleza y poder ser biodegradable, etcétera, aún vemos problemas que nos afectan y que seguirán afectándonos si no tomamos medidas drásticas. ¿Cuántos bosques incendiados llevamos en este año? ¿Saben cuántos animales fallecieron en los desastres naturales que han estado suscitando en los últimos años? ¿Han sentido la cantidad de calor que golpea las calles por la falta de árboles? Y vaya que yo soy de la Ciudad de México y relativamente está fresco. Pero hace un calor. ¿O el agua? ¿Cuántas personas no tienen acceso al agua? Y llegando a este punto, quiero que hablemos un poco acerca del agua. ¿Tienes idea de la cantidad de beneficios que aporta el agua a nuestro organismo? Para más datos, el agua es la molécula más común en todos los seres vivos en la Tierra. De hecho, la masa de la mayoría de los organismos, incluidos los seres humanos, contiene entre un 70 y 90% de agua. Así, el cuerpo humano está compuesto entre un 55% y un 78% de agua, dependiendo su complexión y sus medidas, claro. Beber la cantidad adecuada de agua es vital para nuestra salud. Vean cuántos beneficios aporta y presten atención. Perder peso. El agua te ayuda a perder peso, puesto que reduce el hambre y ayuda al cuerpo a metabolizar la grasa acumulada. Ayuda a liberar el dolor de cabeza y dolores de espalda causados por la deshidratación. El agua ayuda a reponer los tejidos de la piel. La hidrata y aumenta la elasticidad, retrasando el proceso de envejecimiento. ¡Wow! Eso es súper, súper importante. Mejora la productividad en el trabajo, ya que ayuda a pensar mejor. Estar más atento y más concentrado. Regula la temperatura corporal. Ayuda a sentirte con más energía al hacer ejercicio y sirve de combustible para el músculo. Ayuda en la digestión y previene el estreñimiento, pues el agua incrementa la actividad metabólica. Ayuda a mantener lubricados los músculos, las articulaciones, y mejora la resistencia de los ligamentos, por lo que hay menos probabilidad de tener calambres y esguinces. Un consumo equilibrado de agua puede reducir el riesgo de cáncer de vejiga y de colon. Y sabemos que esta enfermedad está muy latente hoy en día. También ayuda a eliminar las toxinas y productos de desecho del cuerpo. Gracias a que tu cuerpo se siente bien, tu mente se siente feliz, lo que mejora tu ánimo. Beber la cantidad de agua adecuada ayuda a mejorar nuestro sistema inmunológico. Como pueden ver, el agua tiene muchísimos beneficios para nuestro organismo. Y es triste pensar que mucha gente no está obteniendo estos nutrientes de manera correcta o gratuita. Y ojo aquí, recordemos que estamos hablando de agua realmente saludable. Porque según una investigación dirigida por la Organización del Periodismo Org Media y la Universidad Estatal de Nueva York, se determinó que algunas marcas de agua embotellada de diversos países, incluyendo México, tenían un alto nivel de partículas de plástico que adquirían durante el proceso de envasado. Entonces, echa un vistazo al agua que consumes. No solo es importante estar conscientes de la importancia de los recursos naturales, también es imprescindible que estemos correctamente informados para que realmente podamos identificar cuáles son las acciones que podemos modificar o adaptar en nuestra vida, para que ésta tenga un impacto positivo en el mundo, en tu mundo. Y lo que nos lleva a hacernos una gran pregunta, ¿cómo lograr ese cambio? ¿Cómo aplicar la sustentabilidad en nuestras vidas? Claro, hay muchas cosas que podremos hacer para aportar nuestro granito de arena en la sociedad, pero sabemos que un gran cambio se compone de muchos cambios pequeñitos. ¿Con qué pequeños cambios podríamos empezar? Existe un concepto llamado minimalismo. Tal vez ya lo escuchaste, pero está adaptado al ámbito social. Se refiere a ser capaz de vivir con poco, pero no solo se trata de vivir con poco sino de saber prescindir de aquello que es superfluo y convivir con aquello que se ama e inspira. Y eso es lo que buscamos en Sustento al Límite, inspirarte, motivarte. Pero, ¿qué tiene que ver el minimalismo con la sustentabilidad? ¿Y por qué es importante para un mundo sostenible? Sabemos que desde siempre la sociedad ha impuesto parámetros que inciden en el consumo sin control. El consumo irresponsable agota los recursos, Contamina el medio ambiente, aumenta la aparición de desperdicios, incita el maltrato animal, e interfiere en el cambio climático. Entonces, al comprender qué significa minimalista, se empieza a promover el verdadero desapego a las posesiones materiales y sentimentales. Va en conformidad con un ritmo de vida ideal para un mundo sostenible. En el minimalismo no se acumula objetos, sino que el tiempo y el dinero se invierten en la realización personal. como estudiar una profesión, conocer nuevas culturas o compartir momentos con los seres queridos. Uno de los grandes beneficios del minimalismo es que abre la puerta hacia la libertad financiera, ya que al contar con pocos objetos se gasta menos. Un lugar minimalista genera menos estrés es más fácil tener control sobre las cosas justas. Personajes de la talla como Mark Zuckerberg o Steve Jobs cumplían detalladamente la práctica del minimalismo para potenciar la productividad en sus empresas. ¿Cómo dar ese pequeño paso que es un camino que se construye a diario? Por ejemplo, un primer paso podría ser limpiar un área que utilices con frecuencia. Tu escritorio, tu recámara, tu baño, tu cocina desechar las cosas que no utilices para organizar los elementos funcionales. Es una práctica que permite tomar decisiones sobre la premisa de qué es lo importante y qué no lo es. Bueno, quiero darte 6 tips para que puedas identificar qué está siendo esencial en tu vida y qué cosas podrías prescindir. Así que presta atención, me ha servido a mí. Primero que nada, dona, regala o vende cosas solo cuando sientas libertad. No perdida. Dicho esto, empecemos. 1. Haz una lista de todas tus posesiones. Aunque sea cansado y lo va a hacer, pero tendrás una visión real de todo lo que posees y podrás elegir tus posesiones, dándole prioridad a las utilidades antes que la cantidad. Número 2. Elimina las cosas que nunca uses o que estén ocultas en baúles o cajones. Todo buen mexicano tiene su lugar, su silla, su rincón donde ponemos cosas que no utilizamos. Número 3. Pon una maleta abierta y durante dos semanas cada cosa que extrañes, necesites o uses más de dos veces, pon en la maleta. 4. Agarra cada cosa y pregúntate si la has utilizado en los últimos meses o si te gusta utilizarla. Si la respuesta es sí, colócala dentro de la caja, se queda. Si es no, ponla en la caja, se va. Si tienes objetos que cumplen la misma función, elige solo una para que se quede. 5. Vende todas las cosas que no quieras en tu entorno directo o en internet. Si en un tiempo prudente no se van, siempre puedes donarlas. 6. Y última. Cuando compres algo nuevo, comprométete a tirar, vender o donar algo parecido a lo que ya tienes. Estos son pequeños pasos que pueden ir dando el progreso poco a poco. Ahora, si crees que tu estilo de vida no está tan lejos de estar basado en el minimalismo y te sientes lo suficientemente valiente para aceptar un mayor reto, podemos ponernos estrictos. Y aquí es donde te presento el proyecto 333. Se trata de un experimento que empezó en octubre del 2010, empezado por Courtney. No sé si han escuchado acerca de él, pero a través del blog Be More Witness y básicamente consiste en que durante tres meses los participantes se comprometan a utilizar solo 33 prendas y accesorios. Vivir con menos ropa para simplificar tu vida. El objeto de todo ello, como ya te imaginarás, es hacernos tomar conciencia de la gran cantidad de ropa que compramos y que queda perdida en nuestro armario para con ello aprender y comprar y vestir mejor y la mayoría de las personas que ha participado en el proyecto 333 coinciden en que gracias a él han sido capaces de descubrir cuál es realmente su estilo y reconocer las marcas y materiales que mejor le sientan y que residen mejor en uso intensivo así que suena complicado o no pero piénsalo esto podría ayudarte a reflexionar. ¿Realmente necesitas tanta ropa? ¿Por qué tienes tantos bolsos? Y todas esas bufandas que nunca usas porque nunca hace frío, pero la tienes en diferentes colores. Por si sí hace frío. Es una sociedad en la que la imagen es lo más importante. Y en la que la gran industria de la moda cambia las tendencias cada 15 días para llevarnos a consumir permanentemente ropa que ni siquiera nos ponemos, o en promedio, seis veces. Este parece un reto imposible, pero en realidad, si lo pensamos bien, 33 prendas son bastantes, y esto nos ayudará a encontrar no solo nuestro estilo, también a darnos cuenta de la calidad que estamos comprando continuamente. Así que, si te interesa ser parte de este reto, pásate por mis redes sociales, donde subiré todos los detalles referentes al proyecto 333. Relax. No tienes que escribirte a nada y tampoco te pediré los 16 números de tu tarjeta. Solo te daré toda la información necesaria, ya que el proyecto tiene algunas cláusulas que deberás acatar para poder llevar a cabo de una manera correcta. Entonces, ahora que ya sabes cómo puedes empezar a generar cambios en tu vida que pueden llegar a cambiar el mundo en el que vivimos, solo es cuestión de que te animes a dar el primer paso. Y quiero que pienses, ¿qué paso es el que vas a dar tú? ¿Cuál será tu primer paso del día de hoy? Espero que la información que te he compartido el día de hoy y la que te seguiré compartiendo a lo largo de este podcast realmente generen un impacto en tu vida. Y recuerda, está en el mundo que nos rodea. Está en tu cuerpo. Está en tu mente. Te espero en el siguiente episodio de Sustento al Límite. Y claro, recuerda seguirme en Instagram como Dulce Espejo y en Twitter como Valeria Espejo 13, donde continuamente te compartiré datos interesantes que cambiarán tu vida. Así como han cambiado la mía. Entonces te espero. Escúchanos en el próximo podcast. Ten una buena semana. Inspira tu mente, tu corazón y tu energía. Sustenta tu vida con lo que tienes. Sea poco, sea mucho. Así que recuerda, tu mundo está en tus manos. Nos vemos pronto. Chao.